0: Und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs-Podcast. Es ist Game Week und ich freue mich sehr, dass wir wieder mit euch über wirkliche Spiele sprechen können, dass es nicht nur äh, um eine Bye-Week, Statistiken und äh, alles andere geht. Hier ist Daniel. Ich freue mich sehr, äh, dass Marius, du auch heute da bist.
1: Ja, moin Daniel. Ich freue mich auch. Moin an euch da draußen. Genau, das war eine
0: spannende Woche. Wir konnten einfach mal Football genießen, ohne die Angst zu haben, dass irgendwas schief gehen könnte, dass ein Ball gefummelt werden konnte. Es war Chiefs freier Sonntag, Chiefs freier Montag. Ähm, aber ähm, das war schon eigentlich äh, ganz schön zu sehen, dass mich da jetzt kein Team wirklich in, in Angst und Schrecken vers versetzt an dem Spieltag, oder?
1: Ja, korrekt. Also so sehe ich es auch. Äh, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Ich hatte natürlich, wenn die Teams da mit nicht spielen, dachte ich, der Plan ist, machst du schön die Red Zone an und dann hat der Game Pass, ich glaube, weltweit oder zumindest europaweit gestruggelt. Und ich habe die erste Stunde oder ersten anderthalb Stunden halt einfach nichts gesehen. Habe mich dann mit den äh, Spielen, die in Deutschland zu sehen waren, begnügt, aber auch da äh, war gefühlt nicht so viel Gefahr ausgegangen von den jeweiligen Teams, die da gespielt haben. Also es war sehr angenehm, das auch mal äh, aus der buy perspektive perspektive zu, äh, zu sehen. Und äh, ja, jetzt habe ich aber schon wieder Bock drauf gehabt. Äh, es gab ja noch die Deadline, die Trade-Deadline unter der Woche, da war ich dann schon wieder so ein bisschen angefixt, weil ich gedacht habe, vielleicht passiert noch was, vielleicht passiert noch was auf der Zugangsseite, aber... Dem war nicht so. Äh, dementsprechend freue ich mich jetzt wieder, wenn es um die sportlichen Themen geht.
0: Genau, ähm, ein kleiner Wechsel gab es noch. Äh, Rashad Fenton hat die Chiefs verlassen. War, glaube ich, einer der Verlierer der ersten äh, Spiele, haben wir auch so gesehen. Wie hast du das eingeschätzt? Wie würdest du sagen, ähm, wie ist dieser Trade zustande gekommen?
1: Ja, also Fenton hat mit Sicherheit jetzt auch nicht den Impact gehabt. Diese Saison äh, war ja eigentlich, wenn er gespielt hat, dann auch immer die Schwachstelle äh, auf, der, auf der Position es hat uns ein bisschen Cap freigeschaufelt, 1,4 Millionen, glaube ich. Andererseits mussten wir dann auch den Roster-Spot sowieso für McDuffie freimachen, um den von IR zu holen. Das heißt, wir haben jetzt mit Sneed, McDuffie und Watson unsere Corner. Ist das ein Risiko perspektivisch, dass wir scheinbar Tiefe und eben Erfahrung aufgeben? Jein, also klar, du gibst das als Personalie eben auf. Aber wie gesagt, Fenton war für mich jetzt diese Saison nicht so der Faktor, wo ich gesagt hätte, es lohnt sich jetzt, dass der noch auf dem Roster ist und äh, dann eben, sage ich jetzt mal, einen Watson oder so äh, Spielzeit wegnimmt. Und äh, je nachdem, wie wir McDuffie einsetzen, also ich habe heute schon auch wieder was gelesen äh, bezüglich äh, Special Teams, äh, dass der da auch bei den Punch Returnern am Start sein wird, das äh, sehe ich eher so ein bisschen mit Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühl, äh, fühle mich da ein bisschen wohler, wenn der wenn der da in, in in seinem angestammten Platz da auf der Cornerposition da seine Plays macht, aber äh, ich bin auch nicht der Coach von daher. Ich weiß nicht, wie siehst du es.
0: Kann ich gerne mal insgesamt drauf sprechen. Uh, Punt Return glaube ich ändert sich relativ viel, uh, nicht nur mit uh, McDuffie vielleicht, sondern auch mit Kaderi Tony. Ähm, ich ich finde es erstmal ähm, gut zu sehen. Wir haben einen klaren Starter mit, äh, mit Sneed, der wirklich sensationell stark spielt. Ähm, ich bin sehr gespannt, was Trent McDuffie äh, machen wird. Dem wurde ja angekündigt, dass er so ein bisschen langsam in die Rotation mit reinkommt. Hoffentlich schon jetzt gegen die Titans und dann Jalen Watson als Starter. Joshua Williams, ähm, der eben wirklich, wie du sagst, eher ein bisschen Ergänzungsspieler ist, aber in bestimmten Packages natürlich auch ähm, gut seine, seine Snaps bekommt. Das ist natürlich jung, aber aber am Ende, wenn wir sie jetzt schon sozusagen im Feuer schmieden, dann macht es, glaube ich, auch Sinn, dann nicht zurückzugehen und äh, darauf hinzusetzen, und wenn jemand so schwach war. Und das hätte ich mir, also, ich hätte mir letzte Woche, äh, letztes Jahr gewünscht, dass sie so konsequent dann eben doch bei Sorensen gehandelt hätten. Ähm, das haben sie nicht gemacht. Vielleicht ja. hat man auch einfach gelernt aus der Saison, dass es am Ende dann nicht diesen plötzlichen Schritt gibt und man damit geht und hofft, dass es irgendwie wird, sondern dann konsequent sein und sagen, so, wir haben jetzt hier ähm, unser unsere, unsere Zukunft und darauf setzen wir. Das finde ich äh, völlig in Ordnung. Ähm, und vielleicht ist es conditional, glaube ich, Seventh. Seventh-Round-Pick. Ich hoffe, er wird noch ein bisschen höher gehen, kann auch wie hoch er gehen kann. Aber auch in der siebten Runde haben wir schon ganz gute Sachen gepickt. Von daher,
1: alles, alles in Ordnung. Da kann man, glaube ich, äh, positiv entspannt in die Zukunft schauen. Ein Anderer, der auch gerne getradet worden wäre, ist äh, Rojo. Hat sie ja auf Social Media ein bisschen Unmut bekundet über seine Rolle aktuell bei den Chiefs. Die Chiefs haben es nicht gemacht, was aus meiner Sicht hochgradig Sinn macht, denn besonders Edward Soler und eben auch McKinnon sind ja in der letzten Saison schon mit Verletzungen geplagt gewesen. Kann ja eben auch sein, dass du nach so einer langen Saison, wenn du dann auch hinten raus 17 Spiele machst, dass es dann eben ja, Tiefe notwendig ist auf der Running Back Position und äh, letztendlich, meiner Meinung nach, geht es halt auch um Competition beim Football und äh, derer sollte er sich ja stellen, wenn er Spielzeit haben möchte. Ähm, jetzt ist natürlich mit äh, Naim Heinz, ein äh, Runningback, den ich sehr spannend finde, von den Colts zu ausgehend mit den Bills gegangen. Äh, ob wir da vielleicht äh, mal unsere Fühle ausgestreckt haben hätten sollen, weiß ich jetzt nicht. Habe ich, glaube ich, nichts darüber gelesen. Ich weiß nicht, ob du da andere Infos hast, aber wäre auch so eine Personal gewesen, die ich zumindest auf der Position spannend gefunden hätte. Aber in der Summe bin ich eigentlich, äh, ich sag mal so, äh, recht zufrieden, wie es gelaufen ist. Äh, ich glaube. Brad Reach war am Telefon, auch das ein oder andere Telefonat wurde da geführt und sie haben halt auch überlegt, was können wir denn machen, was macht auch Sinn, also gibt es wirklich den Spieler, der für uns in der jetzigen Situation wirklich den Impact auch im Pass Rush bringt, den wir wirklich brauchen und der nicht so teuer ist. Und ich glaube, da gab es halt einfach keine A-Lösung, da gab es vielleicht eine B-Lösung, die dann nicht funktioniert hat, weil zu einem Trade immer zwei Teams gehören. Und vielleicht eher ganz viele C-Lösungen, die viel Picks gekostet hätten und viel Geld. Ich weiß nicht, hast du da irgendwelche Insider-Infos gehabt, wo wir vielleicht noch dran <lacht> gewesen sind?
0: <lacht> Na, ich glaube, Insider-Infos hatte keiner. Ähm, ich glaube aber, dass es nicht nur die Entscheidung war, das nehmen wir nicht. Ich glaube, sie haben Josh Allen von den, von den Jaguars schon nochmal wirklich ein echtes Angebot gemacht. Was ich gehört habe, ist ein second round pick da auf jeden Fall mit drinne gewesen. Keine zwei First-Round-Picks, wie wie die wie die Rams versucht haben, die Carolina Panthers weich zu kriegen. Ähm, hätte ich auch unfassbar zu viel gefunden. Ähm, aber Josh Allen, glaube ich, war schon langfristig eine, eine wirkliche Alternative. Ähm, ich glaube, insgesamt haben die Chiefs schon gefragt, sich angeguckt. einen Brandon Cooks, äh, der am Ende dann, glaube ich, eher zu den Cowboys gegangen wäre. Aber da hat man gesehen, was was möglicherweise geht. Ich glaube auch, dass man bei Liam Heinz mal äh, auch nachgeguckt hat, was der Preis kostet. Ähm, am Ende sind Bills gegangen. Also Ich glaube schon, dass die Chiefs überall sehr interessiert waren, ähm, dass sie aber am Ende... Ähm, eben, das ist dann vielleicht auch das, das, das Problem, was dahinter steckt, dann ganz klar gesagt haben, nee, wir wollen nicht äh, nächstes Jahr den First-Round-Pick äh, weggeben, das hat der ONA verboten und wir können eben am Ende auch nicht, ähm, nicht weiter tiefer da reingehen und das ist dann so ein bisschen die Problematik, wenn es nicht wehtun äh, soll, dann ist es auch schwer, einen Trade zu machen. Ähm, da sind andere da konsequenter umgegangen, die dieses Jahr auf jeden Fall Erfolg haben wollen. Da bleibt Brad Reach aber sehr konsequent zu sagen, Ich, wir, wir wollen verkaufen nicht die nächsten Jahre nur für dieses Jahr. Wir wollen immer ein potentes Team haben, ein mögliches Team haben,
1: aber eben nicht zu jedem Preis. Ich finde das auch sehr schön, wie jetzt auch in den einzelnen PKs zur Sprache gekommen ist, wie man Darius Tony quasi gescoutet hat, so über die Zeit hinweg. Also hat ja in der Offseason schon mal den Erstkontakt, hat vor dem Draft ihn auf dem Schirm gehabt, hat dann überlegt, ob man ihn holt und dann ist er nicht so weit gefallen oder so tief gefallen, als dass man ihn hätte picken können. Und dann hat man sich seinen Werdegang angeschaut, war immer irgendwie mit einem Auge noch dabei. Und dann gab es, glaube ich, in der Offseason die ersten Gespräche. Man hat gesehen, wie ist der in welchem Zustand aktuell und Yeah. <laughs> jetzt hat man dann eben äh, zugeschlagen und ich finde, das ist eigentlich eine sehr äh, weitsichtige Transferpolitik und das damit kann ich mich äh, gut identifizieren, als da kurz vor Deadline-Schluss irgendwelche äh, Trades noch zu machen, die viel zu teuer gewesen wären. Also ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Wenn wir da am, äh, am wann war das Dienstag, Mittwoch, äh, wenn wir da noch was geholt hätten, dann wäre das auf jeden Fall teuer über den Tisch gegangen und dann muss man so sehen, da hast du einen Spieler, der kommt da mit einer gewissen Erwartungshaltung von Seiten der Fans auch dazu, von den Coaches, dann spielt ja zwei Spiele schlecht. Und dann hast du direkt die Diskussion, ja, warum haben wir denn den jetzt geholt? Und äh, wenn du den nicht holst und du hast zwei Spiele, wo der pass wieder dürftig ist oder andere Positionen, dann hast du zwar auch die Diskussion, aber das ist zumindest keine Picks und Geld ver verbrannt, sage ich jetzt mal. Im, Im schlechtesten Fall gesagt. Ich persönlich, ich trauere immer noch dem so Darius Smith nach. Ich glaube, das wäre eine Personal gewesen. Äh, der wäre halt wirklich, wirklich gut gewesen und der spielt jetzt für so einen Schweinedeal in Minnesota, führt die Liga in Sex an. Und ähm, ja, aber ich ich glaube, vielleicht war die Perspektive zweimal im Jahr gegen die Packers anzutreten für ihn dann doch der größte Grund, um da äh, gegen äh, in Minnesota zu sein.
0: Ja, auch Robert Quinn, glaube ich, hätte, hätte interessant sein können. Das ist immer ein bisschen die Frage, was gibt man, was gibt man dafür aus und was, was möchte man da rein investieren? Ähm, wenn man sich mal anguckt, was die Bills für Von Miller gemacht haben, um eben gerade den Chiefs weh zu tun dann ist das eben wirklich auch äh, nicht nur Haus und Hof, sondern... Äh, dann auch in den nächsten Jahren ganz gut Geld äh, verkauft. Und ich glaube, da wird auch ein ganzes Stück Dead Cap irgendwann kommen. Also da ist schon, das, das ist eben das Risiko, was man dann eingeht. Man, man nimmt dann schon auch äh, in Kauf, viel Geld auszugeben. Und äh, bei dem Bild sieht das gerade noch ganz ordentlich aus. Ähm, ich glaube aber auch, die werden äh, in, in eine spannende Cap-Situation in den nächsten Jahren laufen. Also auch das ist ja mit äh, einem... einem allen, den sie jetzt teuer bezahlen und dann eben noch ein paar andere Spieler, muss man eben ganz genau gucken, wie so ein bisschen die Balance ist. Ähm, das ist das Spannende an unserem Cornerback ähm, Trio. All die, die jetzt auf Rookie sind, äh, sind vier, beziehungsweise wenn es ein first Round pick ist, sogar fünf Jahre zu einer sehr guten Kondition haltbar und ähm, das, das muss eben die Mischung eines, eines Kaders sein und das passiert bei uns gerade deutlich besser als, ähm, als, als bei anderen Teams und ich glaube, das muss, müssen wir einfach so mitnehmen ähm, und klar, auch einen, einen Kelsey hat vielleicht noch drei, vier, maximal wirklich vier Jahre, die er auf dem Niveau spielen kann. Vielleicht ist es auch nur zwei Jahre. Und in der Zeit, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir ein ordentliches Team aufgestellt haben, aber auch da nicht uns verbrennen. Auch da mit einem Mahomes in der Art und Weise geht es, geht es weiter. Das hat Tom Brady über, über 20 Jahre gezeigt. Wenn du so einen Quarterback hast dann, und der auch so fit ist, der keine, keine große Verletzung hat, musst du diese Zeit einfach nutzen und immer wieder das Team mit jungen, frischen, Spielern aufladen. Ich finde, die Chiefs haben da sehr von den Patriots gelernt, also sehr die Bill Belichick-Geschichte und man trennt sich eben, auch wenn es weh tut, von einem Hill, man trennt sich von einem Ach, das sind, so viele, das sind so viele Spieler, von denen man mir mit der Zeit getrennt hat, auch Justin Houston zeitweise, einen Barry, wo man sagt, okay, das, das macht jetzt keinen Sinn mehr, das tut dann weh, das tut dem Team weh, weil es auch Identität verliert. Ähm, Ein Honey Badger gehen zu lassen, eher vom Charakter, hätte ich den gerne noch viel, viel länger gehalten, aber es macht eben dann irgendwann keinen Sinn mehr und ich glaube, das ist das, was also wo wir auch sagen müssen, so da ist das Team richtig aufgestellt und ich glaube, den Weg kann man sehr, sehr gut mit denen gehen und ähm, von daher kann ich damit leben, dass wir keinen mehr geholt haben. Ich hätte gerne noch einen Offensive Tackle äh, gehabt, aber auch da hat, Bill Belichick, äh, Bill Belichick, da hat Andy Reid heute in der Pressekonferenz dann auch gesagt, äh, er hat das Gefühl, das geht in die richtige Richtung. Von daher bin ich da sehr gespannt.
1: Können wir auch sein. Ich glaube, auf Defense-Seite haben wir ja mit Willie Gay, der vier Spiele gefehlt hat von von den sieben McDuffie, der sechs Spiele gefehlt hat, von den sieben äh, ja auch noch nicht alles gesehen. Also ich glaube, vor der Saison war das auch anders geplant äh, mit, mit den ganzen Rookies und das wird jetzt kommen. Wir haben jetzt den einfacheren, in Anführungszeichen, Teil des Schedules vor uns und äh, kommen aus der Bye week wo wir ja traditionell immer gut unterwegs sind, wo Andy Reid gut unterwegs ist. Deswegen habe ich da auch für diese Saison jetzt weniger Bauchschmerzen. Wir können ja dann im März darüber sprechen, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, da nicht mehr äh, was zu machen, aber... Ich sehe es wie du. Ich glaube, die guten Lösungen für uns, die Sinn gemacht hätten mit Weizsicht, die gab es halt einfach nicht mehr vor der Deadline.
0: Genau, lass uns gerne einmal drüber sprechen. Also ich finde dieser diese O-Line äh, die nochmal, äh, und dann starten wir ja fast schon rein in das in das, äh, Titans-Spiel. Die o hatte in den letzten Jahren massive Probleme mit den Titans und ähm, äh, wenn wir da angucken, wie funktioniert das eigentlich, glaube ich, ist das wieder ein schönes Spiel am Sonntag, Sonntagnacht, um zu sehen, wie die sich entwickelt haben. Also äh, wenn Andy Reid das sagt, ähm, und das gegen es eigentlich nur um zwei Spieler, Orlando Brown Jr. auf der einen Seite links und auf der rechten Seite den Right Tackle Andrew Wiley, die sich sehr schwer getan haben. Wenn man sich anguckt, dass wir 23,2 Prozent der Snaps Pressure hatten, ist das einfach ein viel zu hoher Wert. Ähm, trotzdem wurde bei Holmes erst zwölfmal gesackt, was, was völlig okay ist. Äh, da da gibt es ganz andere Zahlen in dieser Liga. Also wenn man da nach, nach Chicago guckt, dann äh, glaube ich, sind wir, sind wir bei einer Vielzahl äh, der Sacks. Aber es ist eben wirklich ähm, ganz entscheidend, dass, ähm, dass die einfach sicherer werden und dass die... Ähm, dass die gucken, dass sie sich weiterentwickeln. Und auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Entwicklung, ist Lukas Niang ähm, jetzt in 21-Tage-Fenster, äh, wo er zurück aufs Practice-Field kommen kann und äh, nach seiner, ich glaube, es war auch patella Sehne ähm, verletzung wieder zurückkommen kann. Ähm, patella kenne ich ganz gut. Ich habe äh, mir die Patella, äh, also die Kniescheibe mal gebrochen äh, mit äh, dann auch gerissener sehne ähm, das tut weh und das was? ist, äh, gerade Stabilität des Knies ist da so ein Thema, ähm, was bei ihm glaube ich auch drauf, darum wird es gehen und der braucht wahrscheinlich noch ein bisschen, aber äh, in den nächsten drei Wochen kann der gut zurückkommen, also das ist ein extrem gutes Zeichen.
1: Das ist ja besonders bei den Jungs mit so einer entsprechenden Statur äh, in der O-Line äh, oder auch in der Defense, je nachdem, äh, immer so eine große Problematik. Wenn du da mal Probleme mit hattest, da muss viel getragen werden und ja, das, äh, das dauert, auch bis du es wieder halt eben entsprechend voll belasten kannst, um dann halt eben so einen Sport auszuüben. Deswegen ist da auch, äh, da tun sie auch gut daran, dass sie ein bisschen äh, vorsichtiger sind. Bin auch froh, dass man da bei unserem medizinischen Staff dann auch nicht sagt: Ja, komm, du musst jetzt raus, musst jetzt spielen. Ähm, aber insgesamt sieht ja Injury-Reports technisch ganz gut aus. Tony ist auf jeden Fall fit, hat fleißig mittrainiert. Andy Reid hat auch gesagt, der wird auf jeden Fall seine seine Plays bekommen. Äh, sieht auch ehrlicherweise nicht aus wie jemand, der noch vor, weiß ich nicht, vor ein paar Wochen questionable war. Aber ich gehe mittlerweile davon aus, das war auch so ein bisschen Taktik, sowohl von den Giants als auch von von dem Spieler selber. Ich meine, das Madlife-Stadium ist auf Kunstrasen. Das heißt, äh, er mit seiner Verletzungshistorie äh, weiß da genau, was abgeht. Und da willst du da nicht unbedingt äh, die ganze Heimspiele spielen. Ich glaube, der Kollege OBJ wird auch, wenn er wieder zurückkommt, bei keinem Team unterschreiben, dass ein Kunstrasen als Heimfield hat. Zumindest kann ich mir das nicht vorstellen, dass du dir das antust, weil ich glaube, in, 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 ähm, in L.A. oder nee, wo war der letzte Super Bowl? L.A. doch. Genau, da, da hat, er, hat er sich ja dann auch äh, das Ding gerissen auf Kunstrasen. Deswegen, ja, also trotzdem, Tony Fit, sieht auch gut aus. Also, ich glaube, da können wir uns auf echt einen guten Gadget Player freuen, der da. Äh, dieses Jahr schon seinen Impact haben kann, seine Snaps macht und eine Variabilität reinbringt. Du hast gesagt, Niang ist wieder zurück, muss dann eben aktiviert werden, ist aber natürlich noch kein Faktor für dieses Spiel. Ansonsten, Fortson hat nicht mittrainiert, der dürfte sicher raus sein. Als einziger Willi Gay war mal Limited am Mittwoch, am Donnerstag wieder voll im Einsatz und ansonsten Mike Dana. Wieder voll äh, dabei. Bei den Titans sieht es ein bisschen anders aus. Die haben ein paar Sorgen. Jeffrey Simmons, der Nose-Tackle und Safety, der Hooker haben sich ja äh, gegen die Texans ihre Verletzungen zugezogen, haben beide am Mittwoch nicht mittrainiert. Ich weiß gar nicht, ob sie am Donnerstag trainiert haben. Ich glaube auch nicht. Deswegen, da wird es auch wahrscheinlich darauf ankommen, ob die am Start sind. Äh, Derrick Henry war... Äh, auch nicht im Training. Ich glaube, das hat aber eher ein bisschen mit äh, Ruhephase zu tun als mit Verletzung. Der hat die letzten, glaube ich, vier Spiele über 100 Yards gelaufen. Das kann man dann schon mal verstehen. Äh, Ryan Tannehill war limited am Mittwoch, am Donnerstag raus, da wird es wahrscheinlich 50-50 sein, ob der nochmal äh, das Spiel spielt, aber ich glaube, so wie die aktuell passen äh, oder passen, äh, Passing Offense, äh, da ist es, glaube ich, egal, ob der Malik Willis sein zweites Spiel in Folge bestreitet oder eben Tannehill. Ja, Willis hat, glaube
0: ich, insgesamt nur siebenmal geworfen, wenn ich das richtig halt im Kopf habe, ähm, der ist natürlich schon nochmal deutlich, deutlich limitierter als, ja. äh, als Ryan Tannehill. Insgesamt kein kein wirklich äh, Team, was so viel wirft, ähm, aber ähm, ich glaube, dass das Ryan Tannehill, wenn er fit wäre, schon noch eine klare Verstärkung wäre. Also Malik Willis, ist, ähm, der gibt es dann ganz auf und wenn dann ähm, Derek Henry, der wahrscheinlich, also äh, auch da ganz klar, wir haben mehrere Fragen bekommen ähm, bei uns äh, auf Instagram, aber auch äh, direkt bei, bei Spotify, die in die Richtung ging. Wie können wir mit unserer Defense Derrick Henry stoppen? Und ähm, das, die Frage kann ich gerne erstmal an dich weitergeben. Ich glaube, das ist die entscheidende, also das ist die große Frage dieses ganzen Spiels. Also wer, wer Derrick Henry stoppt, der stoppt die Titans. Ähm, und Ryan Tannehill hat da auch eine, eine Support-Funktion. Ähm, Malik Willis hat sich dann ganz aufgegeben, der hat einfach nur den Ball übergeben. Ähm, und ähm, ja, wie, wie stoppen wir ihn, Marius? Hast du eine Lösung? <lacht>
1: Ja, ich bin der neue ich bin der neue Defensive Coordinator der Chiefs. <lacht> Herzlich willkommen. Nee, man muss sagen, also mal mal grundsätzlich die Offense der, der Titans betrachtet, also sie sind äh, overall auf 32 im Rush auf 9 im Pass auf 31 im Scoring auf 24. Das heißt, diese Offense lebt und wird getragen auf den Schultern von äh, King Henry und äh, haben, glaube ich, mit 285,6 Yards per Game das schlechteste Offensivteam äh, Lichtblick eben, äh, wie gesagt, Derrick Henry. Der macht da 107,9 Rushing Yards per Game. Der kommt aus der krassesten Performance dieses Jahr gegen die Texans mit 219 Yards, äh, 6,9 Yards per Carry, zwei Touchdowns. Es ist halt wieder so, alle wissen es, dass er den Ball kriegt, aber es ist untäglich grüßt sein äh, Derrick Henry, äh, kriegt den Ball und macht dann trotzdem was draus, vor allem entsprechend Yards. Ich finde ganz interessant, sein Laufspiel ist so ein bisschen äh, innerhalb und außerhalb der Zone hinter dem Fullback. Dadurch wird die Defense gezwungen, in der Basisformation zu bleiben. Und bei dem einzigen Sieg der Chiefs gegen die Titans in den letzten, äh, also es gab, glaube ich, sieben Begegnungen seit 2013 in der Reed-Ära, davon haben wir zwei gewonnen. Und das, der letzte Sieg war, wie gesagt, in den Playoffs 19-20. Da hat Henry bei 19 Attempts äh, 69 Yards gemacht und ein Touchdown zugelassen. Das gab es in dieser Saison ähnlich, wenn sogar noch ein bisschen schlechter, gegen die Bills in Woche 2. Also die Titans sind ja 5 zu 2 gestartet und in der Woche 2 gegen die Bills böse überrollt worden mit 7 zu 41 am Ende. Henry hatte äh, 25 Rushing Yards nur. Also ich hoffe, dieses Spiel wurde häufig geguckt in der Bye week weil da hat man gesehen, wie eine ähnliche äh, Defense eben den Lauf von Henry stoppen kann und äh, auch grundsätzlich nicht nur ihn stoppen, sondern grundsätzlich mal das Offensivspiel der Titans einfach erlahmen muss, weil wir das hat Andy Reid, glaube ich, auch gesagt. Man kann Henry nicht stoppen. Man muss halt seine, seine Kreise einschränken. Man muss halt eben gucken. Äh, die haben mit Dontrell Hilliard auch einen, der noch ein bisschen ja, Change of Paceback ist. Hat im Durchschnitt 7,8 Yards. Kriegt nicht so viel, logischerweise, wie so ein Derrick Henry. 7,8 Yards pro Carry, glaube ich. Und ja, kann schon auch eine, eine, eine Entlastung sein. Aber im Prinzip müssen wir einfach schauen, dass die Titans gezwungen werden, den Ball zu passen. Und ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir schauen, dass wir Henry auf jeden Fall stoppen. Aber, und dann äh, komme ich ja langsam zum Ende meines Monologes, unsere äh, Rush-Defense ist aktuell sehr solide, würde ich mal sagen. Also wir haben 4,2 Yards per Carry zugelassen, das ist äh, siebter in der Liga, 19,6, also... Es sah schon mal schlechter aus gegen die Titans, muss ich ehrlicherweise sagen. Äh, zumindest macht mir das dieses Jahr nicht so viel Sorge. Wir hatten dieses Jahr auch zwei Spiele gegen lauflastige Teams, wo wir wirklich gut ausgesehen haben. Äh, wenngleich teilweise der Ingame halt sich vom Lauf teilweise verabschiedet wurde. Das heißt, äh, ist jetzt vielleicht nicht so der große Faktor gewesen. Und so jemanden wie Derrick Henry hatten die anderen halt auch nicht. Das muss man klar sagen. Aber wir sollten eben schauen, dass wir auf jeden Fall die Titans dazu zwingen, zu passen. Und wenn nicht, dann glaube ich, werden wir nach der Pause zumindest mal ein Rezept haben. So ist es ja auch in den letzten Spielen immer gewesen, dass wir uns so umgestellt haben, dass wir die gegnerische Offense ein bisschen besser im, äh, im Blick hatten und auch ein bisschen mehr In-Game-Management dann Management machen konnten, damit wir da die Kreise eingeschränkt haben. Und ich gehe mal davon aus, das wäre auch ein äh, Gameplan der Chiefs. Ich weiß nicht, wie siehst du es? Definitiv.
0: Ich glaube auch, die, die Antwort, die Andy Reid da können wir uns alle anschließen, man äh, stoppt Derrick Henry nicht, sondern man kann ihn eigentlich nur verlangsamen. Ich glaube, was da ganz wichtig wird, und darüber redet man, glaube ich, jedes Jahr, wenn man gegen solche, ähm, solche Running Backs äh, spielt, ist die Frage, wie kann man ihn tacklen? Also ähm, das, was da, die bauen, der Derrick Henry, glaube ich, seit Jahren baut, ist, dass die, ähm, dass die Verteidiger ganz viele Schwierigkeiten haben, ihn wirklich ähm, zu, äh, festzuhalten, dass es das alleine fast gar nicht geht, weil er eben... Ähm, Unglaublich, ähm starken Drive hat, unglaublich viel Druck nach vorne macht und man wirklich fast wegrutscht, wenn er an einem vorbei läuft, sobald er eben wirklich auf Geschwindigkeit gegangen ist. Das heißt, und das, das erklärt es auch relativ schnell, die eine Möglichkeit ist, ihn sehr, sehr früh zu, zu erreichen, äh, idealerweise sogar einen Tackle for Lost zu haben, als wenn er noch gar nicht in der Lage ist, ähm, wirklich Gas aufzunehmen und und äh, dann seine Power Runs kommt. Und die andere Seite ist dann eben, und das versuchen die meisten, deshalb sehen ja manche Verteidiger so böse aus, wenn er, wenn er diese typischen Hurl-Move über sie rüber macht, ist in die Beine rein gehen weil am Oberkörper kannst du ihn fast nicht, dass er ja so massig, so groß, so, äh, so stark auch, da kannst du ihn fast nicht runterbringen. Ich finde eben, dass wir eine Defense haben und das ist dann vielleicht der der große Vorteil, die eigentlich extrem gut dafür geeignet. ist. sind Chris Jones sowieso, der hat eine Power, um die umzuhauen. Ein Dunlap ist es eigentlich gewohnt. Ein Kalaf, das werden wir sehr sehr gucken, aber auch danach. Leo Chanel, ähm, der der Rookie, der bisher ein bisschen schwierig sich tut, ist ein sehr harter Tackler. Äh, Nick Bolton ist vielleicht der beste Tackler, den wir im Team haben. Ein Top, äh, also was der an macht, ist einfach unfassbar. Und auch ein, auch ein Willie Gay, der zurückkommt, ist unglaublich wichtig. Und das, das lässt mich erstmal positiv stehen, dass ich sage, ich glaube, wir haben eine, eine Run-Defense, die das sehr, sehr gut zulässt. Ich glaube, Nandi ist, ist äh, direkt in der Line eins der Probleme, über die wir reden müssen, weil der ähm, zusammen mit Kalafdus vielleicht deutlich schwer, größere Schwierigkeiten hat, ihn zu tackeln. Die müssen eben auch funktionieren, die müssen eben auch äh, dann am Ende die Gegner ordentlich stoppen. Ich glaube, gerade für Kalafdus wird das eine... Spannendes, spannendes Spiel, eine spannende äh, Möglichkeit, auch zu zeigen, wie wie stark er da ist, weil das wäre ein Thema, was ich bei ihm gerade eher schwächer sehe, die Run Defense, aber ähm, die können sich alle, die können sich alle auszeichnen und ich glaube, die wissen alle, wo es drauf ankommt und haben richtig Bock, das zu stoppen. Und ähm, sogar wenn dieser, wenn diese Offense funktioniert, mache ich mir deutlich weniger Sorgen als letztes Jahr, weil äh, unsere Offense glaube ich gut auf diese Titans Defense äh, reagieren kann, die insgesamt zu den besseren Defense. Ich glaube, du hast es gerade gesagt. Was war das? Ähm,
1: acht beste Defense? Titans Defense ist äh, 15 overall. 15, also wirklich Durchschnitt. Ein dick besser
0: als die Chiefs Defense bisher. Ähm, die ist insgesamt aber wirklich äh, im, im Backfield in Ordnung mit Bayard, Hooker, als Safeties. Die beiden Cornerbacks, Fulton, McCurry, sehen, sehen, sehen okay aus. Äh, und ähm, wirklich die vorne, die die Defensive Line, das ist der Hammer. Also ähm, Simmons, hast du gerade schon gesagt, als wirklich ein also overall Top Defender. Ich glaube, in der äh, Inside oder in Interior ähm, die Line nur von Chris Jones geschlagen in PFF Grades, aber insgesamt also wirklich gut, aber auch Tard und Strong sind, sind da insgesamt extrem stark und der Edge ist völlig in Ordnung. Also keine, keine super äh, super ähm, Leute, aber völlig in Ordnung. Also das ist eine ordentliche Einheit die wir aber, glaube ich, extrem gut auseinandernehmen können, wenn unsere O-Line äh, steht und dafür ist es ein perfekter Test. Also ähm, ich bin sehr gespannt darauf, wie in Wiley, wie ein Orlando Brown damit umgehen, äh, wie das Blocking von unseren Titans auch funktioniert. Ich glaube, wir werden Sets spielen, wo dann wieder drei Titans auf Platz sind, die sehr viel Zeit Mahomes geben ähm, und äh, auch zu sehen, wie er scrambelt und äh, wie die Chemie dann gut funktioniert. Ich kann mir sehr, sehr gut vorspielen, dass wir wieder mit vielen Jet Sweeps spielen, um dieses Team eben durcheinander zu bringen, um diese ähm, dann, dann starke äh, Defensive Line irgendwie in, in Bewegung zu bringen und äh, mit Kaderius Tony dann auch wirklich ein paar Plays haben, wo der, glaube ich, auch mal zeigen kann, was er kann. Ich freue mich auf Hartman ich glaube, der wird eine gute Rolle spielen und äh, Kelsey und Smith-Schuster werden äh, super, super wichtig sein, um die sicheren kurzen Pässe mitzunehmen. Ähm ich weiß nicht, wie unser Run laufen wird, also ich ich bin da sehr unsicher, wie unsere drei Running Backs spielen werden. Das könnte ein Thema sein, wenn wir das nicht zum Laufen bringen und die eine Missionalität genau andersrum haben, dass wir da eine Schwierigkeit kriegen. Da hoffe ich ein bisschen, dass Pacheco wieder eine größere Rolle einnimmt. Und der hat in den letzten Spielen, das finde ich auch mal, muss man auch mal festhalten, wirklich sich deutlich verbessert im in der Chance, Lücken zu sehen. Also der hat in den ersten Spielen die Geschwindigkeit drauf, ist oft aber völlig unsinnig in Lücken gelaufen, die so ein bisschen angedeutet waren, die sich aber ganz schnell geschlossen haben. Und in den letzten zwei Spielen sah das deutlich besser aus und da da hoffe ich eben sehr drauf, weil der einfach einen, einen Punch hat, eine Geschwindigkeit hat, ähm, die McKinnon und, und Clyde einfach nicht haben. Ich hatte ja erwartet, dass das Clyde Abduzelaire dann schon fast getradet wird, weil wir, ich finde, McKinnon und Clyde zwar nicht ähnliche Typen sind, aber beide eine ähnliche Schwäche haben, eben nicht diese diese Geschwindigkeit mitzubringen, die wir brauchen. Und ich hätte mir sehr gut vorstellen können, dass man Kadarius Tony auch als als Running Back, Halfback äh, einsetzen könnte und damit sozusagen äh, einen unserer Running Back so ein bisschen obsolet macht. Ähm, das scheint jetzt nicht der Fall zu sein, bedeutet nicht, dass das nicht passiert, aber ich glaube, wir haben einfach jetzt äh, mit Tony dann nochmal wirklich mehr Möglichkeiten und ich hoffe, dass wir das Run-Game gegen die Titans äh, in Bewegung kriegen. Wenn das funktioniert,
1: mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Ja, das wird auf jeden Fall ein Faktor sein, denn Mike Rabel, der Headcoach der Titans, ist ja ehemaliger Linebacker und hat damit natürlich viel Erfahrung, was die Defense angeht. Sein Team ist auf Platz übrigens, zwei. Linebacker,
0: in der auch in der Offense gespielt hat, das muss man ja. mal sagen.
1: Das ist ein Team, der hat mehrere, sagen,
0: ja. mehrere Touchdowns gemacht, irgendwie als Mischung. Ein bisschen, ein bisschen wie wir jetzt vielleicht von den Saints hier, äh, den Titan, ähm, wie heißt er denn? Ähm, mit äh, mitbekennen, der so ein bisschen auch Schweizer Taschenmesser ist. Mike Ramsey yeah. war so ein ähnlicher Typ. Also der hat genau. unfassbar viele Touchdowns gemacht äh, als Defensive-Spieler und zwar auf der
1: Seite seinen Quarterback Tom Brady auch den Ball hatte. Der ist auf jeden Fall ein harter, ein harter Hund und erwartet es natürlich auch von seinen, von seinen Leuten. Deswegen ist auch seine Run-Defense auf Platz 2 in der Liga. hat, glaube ich, nur ein Rushing-Touchdown in diesem Jahr zugelassen. Also äh, wenn da Pacheco durchkommt, da hat er auf jeden Fall was geleistet, muss man sagen. Äh, 19 Sacks haben sie aktuell, sind auf ja, Mittelfeld so Platz 14, Pressure Rate 33,9. Äh, Blitz ist 16,4. Aber die vier Passrusher haben alle drei oder mehr Sacks. Also die werden ordentlich Druck machen. Die werden wahrscheinlich auch wieder über die Schwachstelle Wiley kommen. Könnte ich mir, könnte ich mir vorstellen, aber auf der anderen Seite sind wir aktuell, ich weiß gar nicht, wie es nach dem, äh, nach dem Spieltag ist, aber ich glaube, wir sind immer noch die Top Scoring Offense in der Liga mit äh, 31,9 Punkten pro Spiel, haben die meisten Plays für 20 und mehr Yards in der NFL und ja, Patrick Mahomes ist, äh, spielt immer noch eine richtig starke Saison. Wenn er mehr als 105 Passing Yards macht gegen die Titans, dann überholt er Matt Stafford mit, äh, ich glaube, 21.254 Passing Yards in der Summe, ist dann damit der Quarterback mit den meisten Passing Yards in der Geschichte in den ersten 75 NFL-Spielen als Starter. Also das dürfte machbar sein. Und ansonsten, ja, wenn die Connection so funktioniert wie gegen die 49ers, ich glaube, dann müssen wir uns wenig Sorgen machen. Die Pass-Defense der Titans ist, ja... Ich sag mal so, das geht besser. Die sind jetzt nicht super schlecht, aber die sind jetzt auch nicht super gut. Also da sollten wir gucken, dass wir die auf jeden Fall bespielen. Sind, glaube ich, auf 24 in der Liga, 96er Rating, 67,5 Completion Percentage und 14 Touchdowns allowed. Aber ja, unsere Offense kann sich da definitiv sehen lassen. Und wir kommen aus der Bye week ich habe mal ein bisschen geschaut, wie sind wir denn so in, 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 den, in der Performance und besonders der Kollege Reed ist, äh, wenn er aus der by kommt, in der Regular Season bei 20 zu 3 mit einer Gewinnquote von 86,5 Prozent. Ich, äh, ich habe es äh, bei dir auch auf Twitter gelesen, aber äh, ich habe es auch noch bei mehreren gelesen, weil das wurde öfter geteilt und klar, wenn die Postseason noch dazu kommt, ist der Wert geringer, aber ansonsten ist Andy Reid immer noch äh, ein absoluter Gambler. Ich glaube, das ist der beste Wert in der Geschichte der NFL. Ähm, dieser 20 zu 3 kumuliert natürlich mit den Eagles. und ähm, ja. Aber die Titans sind die Achillesferse so ein bisschen. Ich habe es vorhin gesagt, sieben Begegnungen seit 2013, nur zwei davon äh, gewonnen. Äh, aber nach der Beiweg steht Andy Reid äh, bei Heimspielen bei 12 zu 1. Und dieses ist ein Heimspiel.
0: Also ich habe immer noch eine ganz, ganz äh, schlimme äh, äh, Szene in Erinnerung gegen die Titans, ein Spiel, was wir eigentlich schon gewonnen haben. Ich glaube, es war 2018 in den Playoffs. Ähm, als äh, Markus Mariota spielt jetzt bei den Falcons. Äh, ich glaube, wir lagen mit zwei Touchdowns hinten und wirft den Ball in der Red Zone äh, eigentlich direkt in unseren Verteidiger. Der kriegt den Ball gegen die ähm, gegen den Helm. Der Ball fliegt in, in Richtung Mariota ein bisschen zurück. Der fängt ihn auf und läuft in die Endzone. Und am Ende ähm, eine völlig kuriose Szene, wo man zu dem Zeitpunkt dachte, na ja, die sind ein bisschen weiter weg. Und Am Ende äh, drehen sie das Spiel noch und äh, gewinnen das dann mit diesem... Absolut verrückten Play. Ähm, das tat mir weh und dann haben wir ja ziemlich klar gegen die hinten gelegen. Ich weiß gar nicht, was 17-0 ähm, in, in, der, in der Super Bowl-Saison und haben das Spiel noch gedreht. Ähm, das war, glaube ich, nicht ganz so hoch wie gegen die wie gegen die Texans, aber ähm, das 18
1: Punkte Comeback. 18 äh, Punkte sogar. Dann war's, das war
0: es äh, 21-3 oder so, ja. Ähm, äh, aber es war also nicht ganz so schlimm wie dieses 0:24, aber das war schon auch das war sehr nervenaufreibend. Ich erinnere mich immer an diesen Run von von Mahomes äh, in die Endzone äh, mit Drehung und vorbei und hier und da. Das war so ein bisschen die der Moment, als als allen bewusst worden ist, das könnte was werden. Ähm, und äh, ja, die Titans sind nicht ganz irrelevant und auch wieder ein. Also ich bin nicht so nervös wie gegen die 49ers oder ähm, nicht so überzeugt von denen wie wie die Bills, aber es ist ein unangenehmes Team, ein Spiel, wo man, das hast du schon gesagt, Mike Grable ist eben der Typ, der unfassbare Härte fordert, weil er selbst eben noch so ein harter Hund war und ähm, die Titans spielst du nicht gerne. Du spielst nicht gegen, gerne gegen Derrick Henry, du spielst nicht gerne gegen Jeffrey Simmons, die sind einfach unangenehm. Das ist ein Tag, da hast du eigentlich keinen Bock drauf. Das ist kein Schön spieler spiel sondern du musst gegenhalten, sonst hast du keine Chance und ich glaube, ähm, das Spiel kommt zu einer guten Zeit. Ich glaube, dass wir, ähm, auch Mike Grable ist ja jemand, der der macht auch mal so ein punt Fake und äh, also ein Blödsinn bei bei Fourth Down. Ähm, der ist wirklich äh, mit allen Wassern gewaschen und äh, geht dann auch in solche Sachen rein. Von daher ähm, auch da in die Richtung ähm, ganz klar der Hinweis. Ähm, gut, dass wir eine buy haben, gut, dass ich Andy Reid vorbereiten kann, weil ich glaube, wir werden wieder einige lustige Tänzchen in der Endzone sehen, wir werden einige Plays sehen, die wir bisher nicht gesehen haben, der wird sich schon was ausgedacht haben und ich freue mich sehr ähm, auf die Punt-Returns, ähm, die endlich nicht mehr Sky Moore machen wird, für den es, glaube ich, die falsche Rolle ist. Ähm, ich glaube, McDuffie sehen wir noch nicht, der wird irgendwann im Laufe der Saison nochmal wieder Punt-Returns machen, aber Kadarius Tony gehe ich von aus, Michael Hartman gehe ich von aus ähm, und Isaiah Pacheco als Kick-Returner, also da haben wir, glaube ich, eine coole Mischung ich freue mich darauf, diese Offense in, in der Art und Weise zu sehen, aber wir sind alle viel zu positiv überrascht, das kann auch nach hinten losgehen und die Titans gewinnen ein Spiel, weil sie uns auf ihr Niveau, auf ihre Spezialitäten dann runtergezogen haben,
1: also auch damit muss man rechnen. Ich glaube, es ist wichtig und es wird wichtig sein, dass wir so zwei, drei gute Stops in der Defense machen auf denen wir scoren, also dann mindestens einen Touchdown scoren. Dann hast du idealerweise ein Two-Score-Game und äh, dann kannst du es ein bisschen entspannter angehen lassen in der Offense. Dann kommt ja Patrick Mahomes auch meistens gut ins Rollen das sollten wir halt hinkriegen. Also du musst auf jeden Fall mal, mal die von der Wiese runterkriegen und Henry darf nicht bei jedem Play irgendwie scoren. Das wird halt sehr lauflastig sein. Darauf können wir, uns schon, können wir uns schon einstellen, weil arg viel passen ist da nicht. Also ich glaube, äh, es ist bezeichnend, dass, dass äh, Tannehill einen Touchdown weniger hat als, als Henry. Ähm, de, da gibt es halt nicht viel zu machen äh, bei, bei den näherer Passing-Offense. Und ich finde auch, es ist, die Titans sind so ein bisschen eine Wundertüte. Die sind auch 5 zu 2 im Rekord, aber die wissen gar nicht, warum also die hatten jetzt äh, klar diesen Fehlstart gegen die Giants, die hatten die, die Bills in Woche 2, wo sie kein Land gesehen haben und dann hatten sie jetzt eigentlich eine 5 äh, game winning streak jetzt mit dabei natürlich unterbrochen in Woche 6. aber die haben zweimal Colts, einmal Commanders, einmal Raiders und einmal die Texans jetzt gespielt, also so richtig gefordert wurden die halt einmal ähm, und die anderen Spiele waren jetzt auch nicht super klar. Jetzt ist die Frage, wie fit ist Henry? Also wie viel hat er im Tank? Weil er hat jetzt wirklich viele Spiele auf seinen Schultern getragen und äh, das wird vielleicht jetzt auch ein Faktor sein. Äh, jedes Mal so über 200 Yards, also hat er jetzt das erste Mal gemacht in dieser Saison, der vor die letzten drei, glaube ich, über 100 jeweils, äh, das, das nimmt ja auch irgendwie Substanz. Und ich finde, das wird auf lange Sicht gesehen ein, ein sehr großes Problem werden für die Titans. Äh, da ist auch mal schnell Ermüdungserscheinung da und vor allem auf dieser Running Back Position. Ich meine, er ist zwar schon ein Viech, aber allein die Tatsache, dass er jetzt auch im Training ein bisschen geschont wird, zeigt schon, es ist nicht mehr Woche eins. Das äh, geht auch hinten raus dann schon ordentlich an die Substanz, auch für so einen Spieler wie ihn. Und ähm, wenn du dann halt deine Offense darauf aufgebaut hast, äh, dann wird es halt eben, dann wird's schwer. Aber ich sehe es auch so. Ich glaube, so ein gutes Gefühl äh, gegen die Thailand hatte ich nur noch nie ehrlicherweise in den letzten Jahren war das immer für mich so der, der das Spiel im Scatter, wo ich dachte so oh nee können wir ein bisschen können wir vorspulen ich habe nicht so Bock ehrlich gesagt äh, diese Mariota Geschichte hatte ich schon fast verdrängt bis du sie vorher erzählt hast, jetzt habe ich die ganze Zeit vor meinem inneren Auge spielt sich das ab wie er sich selber den Touchdown quasi zuwirft das ist furchtbar äh, aber
0: er hat, er hat dafür einen einen receiving und einen casting äh, Touchdown bekommen glaube ich wenn ich richtig im Sinn hatte
1: das äh, ja <lacht> Auf jeden Fall eine, eine tiefe Wunde, aber äh, sehr Gott sei Dank dann äh, ist schon ein paar, Jahre, ein paar Jahre her und er wird auf jeden Fall nicht dabei sein.
0: Das, das stimmt. Ähm, es ist eben wirklich Derrick Henry, der ist 28. Eigentlich sagt man so mit 27 enden die meisten sehr erfolgreichen Running Back ähm, Karrieren. Adrian Peterson ähm, ist... Ähm ein, ein Gegenbeispiel, auch wenn ich über den auch nicht gerne rede, weil der off the field so viel Blödsinn gemacht hat, dass man den eigentlich nicht ernst nehmen kann ähm, und auch nicht, nicht in irgendeiner Form positiv begleiten sollte. Trotzdem, Derrick Henry scheint ähnlich ähm, langfristig eine, eine Rolle zu spielen. Also ich sehe aktuell nicht, dass der wirklich nachlässt. Er hat gegen die Texans, da kann man auch drüber reden, glaube ich, eines der dominantesten 200-plus-Yard-Spiele überhaupt abgeliefert. Ist dazu jetzt... Völlig, uh, völlig in Ordnung uh, zum Player of the Week uh, gekürt worden. Ähm, hat eine kleine Fußverletzung, sagt selbst, mein Foot ist fine. von daher glaube ich, geht das ab, wie es ganz normal abgeht. Ähm, und ähm, ja, ich, ich bin wirklich, also ich gucke da ganz genau hin, wie unsere, unsere um, Defense dann tackelt um, und um, wie das, wie das so weiter, weiter funktioniert. Um, manchmal würde ich mir auch so ein Running Back bei uns wünschen. Also da auch ein bisschen in Richtung der Titans. Das ist ja. schon, das ist schon geil. <lacht> um, bei uns sind das immer alles irgendwie. Die sind immer noch halb so groß, habe ich das Gefühl wie Derrick Henry. Um, ich stand dem einmal gegenüber, um, als wir in, in, beim Pro Bowl waren. 2000, äh, 2020, 2021, 2020 glaube ich. Um, das war schon, ähm, das ist schon eine ganz schöner Hühner. Also ich bin größer als er, aber ähm, der ist echt wirklich ähnlich eh breit und unfassbar muskulös. Also es ist schon äh, beeindruckend, den so sich gegenüber gegenüberzusehen mit seinem damals noch äh, Haarschwanz, der da hinten rausguckte, der äh, der wirklich so fest war und ganz merkwürdig aussieht von nahen. Also äh, schon schon eine beeindruckende beeindruckender Hühne, der, der glaube ich, ähm, das hat Andy Reid auch gesagt, definitiv in die in die Hall of Fame gehört.
1: Ja hätte ich auch gerne bei uns bin ich ganz ehrlich das ist so mein mein so, so der Prototyp wenn ich mir so einen Running Back ausbauen äh, also, dürfte dann hätte der viel von Derrick Henry äh, vielleicht noch ein bisschen so ein bisschen Jamal Charles, aber das ist halt, äh, dann, dann, dann hättest du die Monsterkombination hättest du einen Monster erschaffen. Das sind eben
0: so die, die Anführungszeichen, Bo geilsten Spieler aus der Physis heraus sind, sind dann die Edge-Rusher und die Running-Backs. bei beiden sind wir jetzt nicht so ganz weit vorne. Also klar, ein Chris Jones, der war dann wirklich Defensive Line eher ist, der jetzt auch ein bisschen Edge spielt. Dann sieht man auch, wie krass der ist. Ähm, aber das sind die beiden Positionen, wo wir dann gar nicht so ganz ultimativ krass besetzt sind. Pacheco ist für mich eben echt wirklich schon so ein moderner Running Back, der auch Geschwindigkeit, auch schnell ist, aber eher klein, eher wendig. Und wir haben die eher diese diese wirklich, die 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 Körperfreaks haben wir dann fast eher bei den Wide right Receivern, also einen Kelsey, einen Juju, der auch, glaube ich, unfassbar drahtig ist. Und jetzt eben noch ein Gedaris Tony, ähm, die sich die schon nochmal ähm, klare Mismatches in ihren in ihren Coverage-Duellen dann auch haben. Das ist dann eher die Position, wo wir unfassbare Typen haben, auch von Mahomes abgesehen, der ja eher durch Mobilität und Flexibilität des Körpers auffällt. <lacht> das hast
1: du schön gesagt.
0: Genau, also was, was erwarten wir? Wie, wie glaubst du gehst du aus am Ende?
1: Die schwierige Frage. Ich will jetzt auch nicht mich so weit aus dem Fenster lehnen. Jetzt haben wir das zwar schon gemacht, äh, permanent in, äh, in der Analyse, aber es gibt mir auch nicht so viel Anlass äh, zu großer Sorge, wenn alle ihre Hausaufgaben machen. Und davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Wir kommen aus der Biweek. Äh, Specs, äh, Andy Reid und äh, Kollege B. dürften viel Tape geguckt haben. Du hast gesagt, die dürften sich das ein oder andere will play da irgendwie gebaut haben. Auch äh, Kollege Tony ist äh, ein Spieler, den man jetzt am Start hat, mit dem man was machen kann. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir ein, 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 ruhigen, ein ruhiges Nachtspiel, ist ja wieder natürlich äh, Montagmorgen um, um zwei, glaube ich, äh, in, in deutscher Zeit, europäischer Zeit. Das wird wieder, äh, wird wieder 22, Montag. genau. Also das ist ja, das, das, das schwierigste genau.
0: Spiel, wenn man eine ordentliche Woche haben möchte.
1: <lacht> Deswegen hoffe ich auf äh, wenig, wenig äh, Herz-Kreislauf- Problematiken äh, auf, der, auf der Sofa-Seite bei mir entsprechend äh, hoffe ich, dass wir, dass wir ein, äh, ein gutes Spiel machen, uns ein bisschen bei den Bills orientieren. Wenn es so ein äh, Shoutout wird, dann müsste ich ja fast vorher ins Bett gehen. Aber äh, ich gehe schon davon aus, dass wir mehr, mit mehr als äh, einem Two-Score-Game da raus marschieren und dann entspannt aus der by week kommen äh, und dann Richtung äh, kommendes Wochenende uns freuen können. Da ist ja genug los bei uns beiden. Wie siehst du es? Na, ich mir
0: tut dieses 27-3 aus dem letzten Jahr in Nashville, also Auswärtsspiel, immer noch so ein bisschen weh. Um, und um, ich gerade, wenn du dich erinnerst, uh, Jeffrey Simmons, der jetzt eben ganz groß announced, um, dass er ja gar keine Angst vor der O-Line hat und rausgeht und sagt, uh, I don't care who, who I match up on front. Um, uh, I'm very confident in our defense going out there and having a great day. Um,
1: das habe ich doch dieses Jahr schon mal gehört. Ich meine auch, du? das ist ein bisschen Bug alles
0: Buccaneers-Spiel. Buccaneers-Spiel. <lacht> um, auch da gab es eine bittere Niederlage im Spiel davor und ich bin sehr gespannt, uh, wie diese Oline line darauf reagiert. Um, Mahomes ist da immer ein bisschen um, entspannter. Uh, we're going to have to go out there and play our best football. This is a team that That is a lot better than I think. A lot of people out on social media und in media, they don't really talk about them. But we know that's a great football team coming to town. We have to play our best football. Das ist dann eher der Profi uh, Mahomes, um, der, der dann eher andere Spieler in, in Fokus bringt. Und um, ich um, ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, wir müssen so früh wie so schnell wie möglich ins Spiel reinkommen. Ich wünsche mir so einen Start wie gegen die Buccaneers. Also das war der Idealstart direkt vom um, vom Return Fumble zu kriegen und äh, schnell Punkte aufs, aufs Brett zu bringen. Wenn das passiert, sind die Chiefs fast unschlagbar. Ähm Aber auch wenn wir hinten legen, kann das kann das sich schnell drehen. Genau, also ich glaube, am Ende das Turnover Game gewinnen wird, wird entscheidend sein und auf unsere Offensive, die funktionieren wird, ähm, zu vertrauen. Noch ein, zwei andere News, die ich zumindest noch mal mitnehmen wollte. Wir können ja mal ganz kurz über das Deutschlandspiel nächste Woche reden. Ähm... Der Sohn von Andy Reid, Britt Reid, hatte ja zum Super Bowl 2021 einen schweren Unfall in Kansas City gehabt, hat ähm, ein Kind schwer verletzt worden bei. Er hat Alkohol getrunken davor und ist, glaube ich, jetzt zu so drei Jahren Haft äh, verurteilt worden, wenn ich es richtig gesehen habe. Also das Thema, glaube ich, gut für die Chiefs, ähm, gut für Andy Reid, für die Familie Reid. Einfach Klarheit dazu haben, äh, ist ein unfassbar äh, schlimmer Vorfall gewesen. Manche sagen, hat uns den Super Bowl 21 äh Gekostet, soweit würde ich nicht gehen, aber ähm, ich glaube, am Ende ist es ähm, schon ein Thema, was ähm, jetzt einfach ähm, dann auch wirklich zum ähm, was, was zum Leidwesen vieler irgendwie gesorgt hat, was jetzt aber vorbei ist und äh, abgehakt ist und wo man sagen kann, es ist auch, auch gesetzlich durch, das, glaube ich, ist ähm, gut für alle, die da involviert sind und gut für die Kansas City Chiefs. Ähm, das ist das eine. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas zu sagen wolltest, aber das glaube ich einmal nur mal festzuhalten, dass das ein Thema war. Und das andere Thema ist natürlich das Deutschlandspiel. Die
1: Chiefs spielen nicht, die Chiefs werden aber durchaus präsent sein in München, oder? Die Chiefs werden präsent sein. Es wird einiges los sein rund um das nfl geben Buccaneers vs. Seahawks kommende Woche. Es ist ja auch tatsächlich vom Matchup her jetzt ein bisschen spannender geworden, dass die Buccaneers ein bisschen im Schwächeln sind. Die Seahawks sich sehr gut präsentieren momentan. Also wird es wahrscheinlich nicht die klare Geschichte, wie viele im Vorfeld gedacht haben. Chiefs sind nicht präsent, zumindest als Team nicht, aber sie werden äh, bei zwei zentralen Veranstaltungen, sage ich jetzt mal, für ihre Fans da sein. Es gibt einen chiefs treff von 10. bis äh, 12. November, immer von 17.30 Uhr bis 23 Uhr. In der Münchner Innenstadt, da könnt ihr Fans aus Deutschland, aus Europa, aus der ganzen Welt äh, treffen, euch austauschen. Es wird ein Glücksrad geben. ihr könnt Chiefs-Goodies gewinnen. Es gibt eine Möglichkeit, um Bilder zu machen oder einfach nur ein gemütliches Bierchen zu trinken. Äh, ich glaube, einer von uns beiden oder wir beide werden auch äh, mal da sein. Äh, vielleicht sehen wir uns dann äh, dort vor Ort. Äh, wenn ihr dabei sein wollt, es ist immer ein Last. Ich Marius Kapazität. und ich haben uns noch
0: nie getroffen. echt. Das, äh, ja, das ist vielleicht ist, auch nochmal mal dazu zu sagen.
1: Das, das, sollten Woche, wir, das, das sollten wir nächste Woche hinkriegen. Das sollten wir nächste Woche hinkriegen, wenn wir schon in der gleichen Stadt sind und teilweise am gleichen Ort. Also, das wäre wäre doch gelacht, würde ich mal sagen. Äh, genau. Und genau, also wie
0: wieso sagt Marius, die Location nicht, die ist einfach noch nicht noch nicht bekannt gegeben genau. worden. Äh, ich glaube, am Ende sind ähm, der, der Fanclub German Arrowheads der beste Möglichkeit. Da könnt ihr eine E-Mail hinschreiben. Wenn ihr wissen wollt, und die Frage kam nämlich äh, auf, und das verbinde ich dann gerade ganz gerne auf Spotify von Laberlauch Kingdom. Äh, hallo, ich komme leider bei der Fanclubsuche nicht weiter. Existieren Arrowheads noch? Ich finde leider keine Webseite mehr. Gibt es noch einen anderen? Und seid ihr in München, wenn, wo? Die erste Frage hast du gerade schon beantwortet. Also ich glaube, am Ende gibt es einen... Ähm ich glaube, ich kann sagen, es gibt, wird ein, ein Restaurant, eine Lokalität geben, eine Bar geben, äh, wo die Chiefs ähm, an vier Tagen in der äh, kommenden Woche von Donnerstag bis Sonntag vor Ort sind, wo auch nach dem Deutschlandspiel ähm, dann, beziehungsweise so, die Deutsche spielen, nach dem, nach dem NFL-Spiel <lacht> zwischen den Buccaneers und Seahawks in der Allianz Arena auch um 19 Uhr ähm, das Chiefs-Spiel gegen die Jaguars gezeigt wird. Ähm, geht da gerne auf Facebook und in die German, German Arrowheads-Gruppe. Das ist auch sozusagen der Punkt, wo man alle Infos findet äh, für den Fanclub. Ich glaube, da gibt es einen Link, der auf eine Webseite geht, wo es alle Infos dazu gibt. Ist meines Erachtens nach der einzige deutsche Fanclub, den es aktuell gibt. Da kann man sich anmelden, äh, muss ähm, digital ein Formular ausfüllen und kann dann Teil des äh, Fanclubs werden. Wir haben gerade schon festgehalten: Marius ist äh, Mitglied Nummer 47, ich
1: bin Mitglied Nummer 100. Ähm, also wir sind auch da. Da lief so doch eine, eine Bestechungsgeschichte äh, Aber ist 100 so eine schöne Zahl. Weiß ich nicht. Du kannst dir keinen Jersey machen. Das ist auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Nachteil. Nummer fürs
0: Jersey nehmen würde, aber 87, <lacht> 15 und so weiter hätte ich ja verstanden. Ja. Aber, aber ich habe ich fand 100 ganz witzig, aber es ist, war jetzt für mich nicht das Gefühl, dass ich damit irgendeine,
1: irgendeine ganz besondere Nummer erwischt habe. Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich wie gesagt, ich habe es auch äh, habe auch überlegt, welche welche Nummer könnte ich sein und auch mal ein bisschen rumgefragt. Manche haben das ja auch in ihren Insta Stories gepostet, welche welche Nummer sie haben und da hatte also ich kenne keinen, der die 15 hatte oder die 87. Aber die 87,
0: 87 das ist lustig, die 87, sich, glaube, ich in der Gruppe irgendwann mal gesagt, ich bin die 87, ah, okay. weil sie so drüber gefreut hat. Also das das habe ich gesehen gehabt. Okay. Ähm, Uh, aber ach, völlig völlig in Ordnung. Ich glaube, darauf kommt es sich an. Ich finde den Ausweis wirklich schick. Ich finde nicht alles, was da was so grafisch passiert, nicht so richtig hundertprozentig cool. Den Ausweis finde ich sensationell hübsch gemacht. Uh, viel, viel schöner als uh, die uh, Fanclub-Ausweise anderer
1: Teams. Also da war ich sehr zufrieden mit. Also sehr cool, cool. die Großes Lob auch immer an die, an die German Arrowheads, die sich da, äh, die das jetzt auch als äh, quasi Koordinierung vornehmen. Also, es ist, es ist kein reines Fanclub-Event, also, ihr könnt da auch vorbeikommen, wenn ihr nicht im äh, German Arrowheads Mitglied seid, könnt es dann vielleicht werden. Aber die koordinieren das so ein bisschen für die Chiefs, deswegen äh, kommt da gerne vorbei. Äh, Daniel hat es schon gesagt: äh, Alle Infos nochmal in der Facebook-Gruppe, die heißt Kansas City Chiefs-German minus Arrowheads oder bei Twitter, bei Instagram. Nachzulesen. Genau, genau
0: und danke und auch nochmal an Markus, an, an Tina, die glaube ich da aktiv ist. Ähm, dritte Person, die da in Yvonne. Eva? Yvonne. Yvonne, genau, die da, die da genau. aktiv sind. Super cool. Äh, wir versuchen, die hier auch mal einen Podcast reinzuholen, mit denen darüber zu reden, was sie machen. Äh, vielleicht nächste Woche schon, vielleicht äh, nach dem Deutschlandspiel, aber das, das stellen wir auf jeden Fall auch nochmal vor und ähm, ich bin gespannt, was da noch passiert, was da gemacht wird, die haben ja sehr viel auch mit den Chiefs schon zusammen gedreht, äh, was dann auch irgendwann mal gezeigt wird äh, in Promomaterialien der, der Chiefs, also das ist schon cool Dicht, dichter kann man glaube ich an die Chiefs nicht rankommen, äh, außer in diesem, in diesem Fanclub ähm, dann aber noch Yannick Lübgen, der sagt Chiefs Kingdom, nämlich, liebe euren Cast ähm, das freut uns sehr um, und Nicolecta Victoralia hat eine äh, Frage, die nicht so richtig mit den äh, Chiefs zu tun hat, beantworten wir natürlich trotzdem gerne. Hätte Tom Brady nach dem Super Bowl gewinn mit den Bucks aufhören sollen? Persönliche Meinung, wahrscheinlich haben sie aber Glück mit äh, den Playoffs, weil die NFC South die schlechteste Division ist.
1: Hätte er aufhören sollen? Ja, 100 Prozent. Also mehr geht nicht. Äh, auch dann hätte er jetzt wahrscheinlich noch, das ist jetzt böse, aber dann hätte er wahrscheinlich noch seine, seine Ehe retten können damit. Und er hatte eigentlich alles gewonnen. Also... Seien wir mal ehrlich, mehr als den heim super Bowl kannst du eigentlich nicht machen. Jetzt ist es nur noch Abbau des Denkmals.
0: Ich habe einen Artikel über Tom Brady geschrieben äh, für das, äh, ich glaube, das darf ich jetzt sagen, NFL Game Magazin, was es ähm, aktuell schon zu kaufen gibt, für 10 Pfund. War im letzten NFL Deutschland Newsletter drin, was es wahrscheinlich vor Ort auch für ich hoffe dann 10 Euro, nicht, dass die Leute Pfund mitbringen müssen, aber äh, für 10 Euro auch äh, vor Ort Roundabout zu kaufen gibt, äh, hat dafür mit Sebastian Vollmer geredet. Und ich, ähm, ich, ich finde ganz wichtig, Tom Brady, der Typ Tom Brady, der sieben Titel gewonnen hat, der der beste oder erfolgreichste Footballspieler aller Zeiten ist, der kann nicht einfach so aufhören wenn der noch so gut ist, wenn der noch so viel Möglichkeiten hat, kann er nicht aufhören, weil dessen Karriere geht ganz st stark nach der Maximierung der Möglichkeiten. Also zu sagen, ich möchte das Maximum rausholen, was mein Körper kann, was ich kann, wo ich zu fähig bin. Dafür ist er nur gesundes Zeug, der macht keinen Blödsinn, der trinkt keinen Alkohol, der geht um 21 Uhr ins Bett ähm, und, und richtet wirklich alles nach diesem Erfolg aus. Und äh, so doof wie das klingt, der hätte sein Leben lang nicht glücklich werden können, wenn der nicht weitergemacht hätte, solange es ging. Und ich glaube, das ist das, was man verstehen muss, um Tom Brady mitzunehmen. Und ähm, aus Sicht ganz viel unterschiedlicher Leute hätte er natürlich äh, damit aufhören sollen. Ich glaube aber, das würde dann nicht der Tom Brady sein, der so erfolgreich ist. Also von daher, nein, der muss das durchziehen, bis er wirklich gar nichts mehr kann. Der ist immer noch in den Top 5 der ähm, der Yards, ähm, die er geworfen hat in dieser Saison, also äh, Passing Yards, ähm, der ist immer noch top drauf. Der hat eine O-Line, die dieses Jahr nicht gut ist. Der schafft es nicht, seine seine Receiver irgendwie in die Rolle zu bringen, dass sie den Erfolg haben in den letzten Jahre Also da, da ist einiges im Argen bei den Buccaneers. Aber spielt der nächste Saison noch weiter? Ich hätte vor acht Wochen gesagt, bevor diese Ehe äh, zugrunde gegangen ist, nee, der hört auf für Giselle. Jetzt, wo er Vogelfrei ist.
1: Ich, mein Gefühl sagt immer noch, der geht zu den Dolphins. Ja, das habe ich tatsächlich auch noch als äh, Szenario im Kopf. Also, wenn es mit Tua nicht klappt, dann kann ich mir vorstellen, dann wird äh, werden die Dolphins alles, alles, was sie noch zusammenkratzen können, irgendwo in, in den Ecken in Florida, werden sie dann auf den Tisch packen und Tom Brady holen. Kann ich mir vorstellen. Es gibt kann einen Teil mir von vorstellen. mir, der
0: sich wünscht, dass äh, Tom Brady nochmal gegen Mahomes im Super Bowl spielt. Also, auch das wäre mit den Dolphins dann eher ein AFC Championship Game, aber ich. Äh, das, das Spiel jetzt, diese Saison, war nicht die Revanche für den Super Bowl. Den kannst du gar nicht revanchieren. Nee, äh, ich glaube, glaub, am Ende äh, nochmal einen Sieg äh, für Mahomes, um die, um die Legacy und um die Karriere noch größer zu machen, das wäre schon gar nicht so doof. Also von daher, ähm, wenn er jetzt weitermacht, dann soll er eben weitermachen. Also ich kann mir das NFL ohne Tom Brady bisher auch noch nicht vorstellen. Also der gehört einfach. Aber glaubst dazu. du, dann
1: hört der auf, wenn der den Super Bowl verloren hat? Nee, ich glaube, er hört in auch. dem Moment
0: auf, in dem man. Das ist das gleiche <lacht> Thema bei Drew Brees. In dem Moment, in dem man das Gefühl, hat, er kann nicht mehr mithalten. In dem Moment in der Arm schwächer wird, in dem Moment, in dem er Probleme hat, so ein Spiel leistungstechnisch so mitzugehen. Und wenn das mit 50 ist, dann ist er mit 50. Aber ich glaube, solange er das Gefühl hat, ich bin immer noch besser als 80 der Quarterbacks, die da auf dem Platz stehen, und diese 80 besser bedeutet, ich habe mit einem guten Team eine Chance, den Super Bowl zu gewinnen, dann macht er weiter. So, also, das ist eben das Maximieren der Möglichkeiten. Das hat Sebastian Vormer so schön gesagt. Mit dem kannst du dich nicht warm laufen, ohne dass ihr immer schneller wird. Mit dem kannst du kein Bier trinken, ohne dass es zum Wettbewerb wird. Mit dem kannst du auch keine Karten spielen und sagen, ach komm, hier, wir datteln ein bisschen rum und haben Spaß. Das geht mit Tom Brady nicht. Das ist der maximale Wettbewerbstyp. Und ähm, ich finde, also ob man das mag oder nicht, ob das nicht nervig ist, weil man mit seinem Team dagegen verloren hat, ich find, muss Respekt dafür haben, dass es ein Typ ist, der das Maximum aus seinen Möglichkeiten macht. Und das ist eben das, wieso der so ähnlich ist wie Michael Jordan, der auch ein Arschloch war, wenn du auf dem Platz gegen ihn gestanden hast. Der, der hat keinen Bock gehabt zu sehen, dass du irgendwas schaffst gegen ihn. Und ich glaube, so ein Typ ist Tom Brady auch. Und ähm, das, ist, das ist sowas wie ein Schatz, den man hat, den man auch äh, dann respektieren muss. Aber den muss man... Muss man nicht mitnehmen, muss man nicht wollen. Und ich glaube auch, dass er dieses Jahr an die Playoffs kommt, weil die, <lacht> weil die NFC South wirklich, also viel schlimmer geht's nicht. Ich habe ja die Sales dort stärker eingeschätzt, aber auch, das, das kann, man weiß gar äh. nicht, wo man anfangen soll. Also. <lacht>
1: Es ist wild auf jeden Fall, was die da abliefern. Das ist auf jeden Fall wild. Ich, ich habe gerade überlegt, äh, hier Cristiano Ronaldo, finde ich, ist auch noch so ein, so ein unfassbarer Athlet. Und der soll ja auch schuld gewesen sein, als da äh, Tom Brady in, in, in Manchester war Ach, und gesehen hat, was der noch kann. Da war kann. das alles schon entschieden. Da war das schon alles entschieden. Und dann haben sie es ein bisschen darauf aufgezogen. Aber ich würde, was ich sagen wollte, ist, ich würde, äh, würde eine, eine gute Sitcom, äh, wo die sich gegenseitig irgendwie in so Minispielen duellieren müssen. Michael Jordan, Tom Brady, Cristiano Ronaldo <lacht> Macht es. Macht Wayne, Gretzky es. Und Derek, Wayne Gretzky und
0: Derek Jeter wahrscheinlich, wenn du, wenn du irgendwie ja, möchtest.
1: Die, diese ganzen Ehrbeschissenen, diese ganzen die müssen alle in so eine Sendung und solche Minispiele machen. So, für die wurde doch so Ninja Warrior oder so ein Kram erfunden. Ganz ehrlich. Das ist, doch, das ist doch, da könnten die sich wirklich noch mal richtig wild auszeichnen. Ja, Obwohl, obwohl das, glaube ich, glaub ich echt unangenehm nicht
0: wird. Also das das wäre, glaube ich, sehr sehr großes Fremdschämen. Ähm, das wäre großes Fremdschämen, definitiv. Ich, Aber ich würde es trotzdem gerne sehen. Lass uns gerne nochmal einmal mit den Fragen zu Ende gehen, damit wir da auch unserem, unserem Auftrag hier, unserem äh, Bildungsauftrag entgegenkommen. Ähm, Welcher Offensespieler der Chiefs wird die meisten Receiving Yards gegen die Titans haben? Grüße aus MV von Daniel297 Unterstrich
1: Grüße nach MV an Daniel297- Ich sage, uh, Receiving Yards, uh, ich würde ich es würde Juju wieder wünschen. Ich bin mir ziemlich das sicher, also, dass es Kelsey wird. Weil Oder mit dem Kelsey. Druck,
0: den die Titans schon ausüben, glaube ich, diese einfachen kurzen Pässe irgendwie das sind, was am meisten kommt. Und ähm, ich glaube, dass, äh, dass Kelsey eine relativ große Rolle gegen die Titans spielen wird. Aber vielleicht ist es am Ende auch ein Michael Hartman, der oder ein MVS, der extrem lange Bälle macht. Also das ist ja schön Schöne die an, dieser, an dieser Offense. Es ja. ist ein bisschen raten, weil es ein bisschen darum geht, wo wo gehst du rauf. Ich glaube, dass die Offense eigentlich zu wenig Zeit für MVS hat, also dessen Runs schwieriger werden. Da kommt es eben sehr auf die O-line an. Das heißt, für mich sind es eher die kurzen Pässe und da sind dann eben Juju, ähm Kelsey, die die Kandidaten, die am ehesten was bekommen. Äh, mal gucken, wird, wird spannend. Jordi Huben unterstrich fragt, denkt ihr die Chiefs geben Sky Moore jetzt noch weniger Chancen wegen Kadarius Tony?
1: Weniger Chancen würde ich nicht sagen, ich glaube, sie sie werden das ganze in eine größere Rotation bringen und sie werden jetzt erstmal aus der aus dieser Linie rausnehmen, Punt Returns wird er nicht mehr machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ansonsten wird man sehen, wo sein Platz ist. Und ich glaube, das ist grundsätzlich auch so gewesen mit Nicole Hartmann, wo man jetzt auch erstmal schauen musste, wo packen wir denn den eigentlich in diese Offense rein. Jetzt ist er der Gadget Player. Ich glaube, da wird er sich ein bisschen mit Kadarius Tony ab abwechseln. Und Sky Moore wird schon wieder kommen. Also den werden sie nicht fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Dafür ist er einfach im Rookie Jahr und darf auch noch Fehler machen. Aber die, die er jetzt sich geleistet hat, die sollte er nicht nochmal machen. Deswegen, glaube ich, werden sie ihm seine Plays schon wieder geben.
0: Also ich glaube, was ihm wirklich die die Chance wegnimmt, ist ein Punt-Return. Ich glaube, das, das Thema ist bei Sky Moore gelaufen, äh, wenn, ich, wenn ich meinem Gefühl folge. Ähm, ich glaub, Also am Ende, wenn man sich das anguckt, hat Sky Moore ähnliche äh, Snaps, äh, so ähnlich wie, wie es Tyreek Hill in seiner Rookie-Saison hatte. Und ich glaube, da kann man eben auch davon ausgehen, dass es sich ähnlich entwickeln wird. Was ich, ähm, ja, ich, ich glaube, er wird ein paar weniger äh, Snaps kriegen, ähm, er muss aber gar nicht mit Kaderi's Tony konkurrieren, sondern er sollte mit MVS und mit Michael Hartmann äh, konkurrieren, wo es äh, nun mal nur ganz unterschiedliche und andere Art von Plays geht. Also ich sehe Tony jetzt gerade nicht auf den Außen ähm, die Deep Thread der, der, der Gast gibt, wo ich Sky Moore schon mir hätte vorstellen können. Ähm, und äh, von daher ähm, bin ich da ganz zuversichtlich. Spannend wird es eben das nächstes Jahr. Also ein Sky Moore und Kaderi's Tony zu haben, ist eben ein riesiger Vorteil, wenn der Einjahresvertrag von Juju ausläuft, wenn äh, Michael Hartmann keinen Vertrag mehr hat, wenn auch MWS vielleicht ähm, sich überlegt, ob er da bleiben möchte. Dann ist es eben wichtig, Alternativen zu haben. Und mit zwei jungen Spielern, die beide im Rookie-Vertrag im Rookie noch sind, hat man da eben wirklich gute Möglichkeiten. Und dafür sind beide wichtig. Dann fragt Sarah Jüttner, und äh, Grüße dahin, die, die kenne ich auch ganz gut, wie viele Rushing Yards von King Henry lässt die Defense zu? Ich hoffe, unter 100. Das war also genau die Antwort hätte ich auch gegeben. Um 100 ist, ist gut. Ich hoffe, es werden nicht viel mehr als 100. Und zweistellig ja. wäre sensationell. Würde ich jedes Mal nehmen.
1: Also so zwischen 70 und 90 würde ich würde ich sofort unterschreiben. Wenn er dann einen Touchdown von mir macht, geschenkt für den König. Aber ansonsten äh, unter 100 ja, richtig, Wichtig
0: ist, dass wenn er einen macht, dass Kelsey zwei macht, damit er weiterhin führt das, in der
1: Touchdown-Statistik. Genau, das wäre natürlich wichtig.
0: Genau. Ähnliche Richtung Stefan Toholz, der fragt, wird unsere Rushing-Defense gegen Henry standhalten? Also standhalten in dem völlig ausschalten? Niemals. Das kann keine Defense, keine der 31 Defensive gegen die er spielen könnte. Ich glaube, werden sie sie aufhalten? Besser als die Texans? Ich hoffe doch. Und wenn wir ja. unter 100 bleiben, dann, dann dann sind wir alle zufrieden. Das sollten wir hinkriegen. Sehr schön. Jetzt frage ich dich nochmal ganz genau, wie sieht das Ergebnis am äh, Montagmorgen, wenn ich meine
1: ISPN-App raushole, aus? <lacht> wie sieht das Ergebnis aus? Also idealerweise machen die nur so, also ich würde mal sagen, 14, 14 Punkte. Ähm, Glaube ich, wenn, wenn wir wirklich, wie gesagt, diese zwei, drei Stops hinkriegen und selber punkten, dann würde ich mir so ein 14 zu... Ja, 14 zu 35, 36, irgendwie sowas in die Richtung wünschen. Ich glaube, wir werden nicht alle, alle Drives mit einem Touchdown ab, abschließen. Es wäre ein Novum. Äh, wir werden vielleicht auch mal das eine oder andere Field goal kicken. Äh, ich hoffe, Batka hat sein, 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 sein Kicking Boot da so ein bisschen äh, geschont und in Form gebracht in der, in der By Week, dass der wieder die, die Stabilität bringt, die er in der Vergangenheit eben äh, gebracht hat. Und dann, dann hoffe ich so in dem in dem Punktebereich also es wäre über auf jeden Fall über diese 31,9 äh, Punkte pro Spiel dass wir da drüber kommen und dass wir so die maximal so bei so zwei Touchdowns halten. Was tippst du?
0: Ich würde mir irgendwie was wünschen, was was so 34-17 ausgeht. Ich befürchte, das wird am Ende ein extrem knappes Spiel. Also ich glaube, dass die Titans in Führung gehen werden, hoffentlich nur mit einem, das noch vielleicht zehn Punkte, dass wir in Führung gehen, zeitweise im dritten Viertel klar führen. So ein typisches äh, T-Spiel, so drittes Viertel, das Viertel, aber das Gefühl, jetzt ist es eigentlich gelaufen, steht irgendwie 28-17. Und dann kommen die nochmal und am Ende ähm, glaube ich, dass es nicht mehr als vier Punkte Vorsprung sein werden. Also so oh. ähnlich wie dieses Raiders zittern am Ende, wo das am oh Ende Gott. so ausgespielt wird. Also gehe ich mal davon aus, dass wir 31-28 gewinnen.
1: Ja, da muss ich mir wieder eine Kanne Tee kochen morgens um fünf. Das äh, würde ich gerne vermeiden. Da finde ich meinen Tipp besser.
0: Ja, und besser geht es ja nicht so richtig. Also am Ende äh, wollen die Leute Angenehmer. ja, dass wir hier Tippen, was wir glauben. Ich glaube, das wird wieder ein ja. knappes Spiel. Ich glaube, das ist ein Gegner, den ähm, den wir eigentlich ganz gut im Griff haben, aber der am Ende dann so ein bisschen rumeiert und äh, es wird knapp. Ähm, das äh, nervt mich auch sehr, aber ähm, so ist das. So ist das leider Gottes. Ähm, und ähm, ja, äh, das... Das ist dann so ein bisschen die die Problematik. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen von Olli, 81 äh, Letzte Saison hat uns Tannehill mit dem Pressing-Game zerlegt. Lauf mit Henry hat wir eigentlich gut im Griff. Unsere Defense ist jetzt noch besser und Tannehill fällt wahrscheinlich aus. Viel Lauf zu erwarten. Wie kann uns die des offens trotzdem überraschen? Ähm, ich hoffe gar nicht. Also ich hätte ein bisschen Angst, wenn Malik Willis jetzt plötzlich auch fängt an zu laufen. Ähm, aber ähm, eigentlich hoffe ich, dass ähm, sie uns gar nicht wirklich ähm, gefährden kann. Ähm, Grüße an Oliver, ähm, der auch sehr aktiv auf Twitter und Instagram ist. Ähm, aber also ich glaube da Oliveras heißt er, da, damit du ihn auch kennst. Ähm, aber das äh, ist... Also ich glaube nicht, dass sie über das Passing Game kommen.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also so wie die aktuellen Zahlen sind, ähm, das, das wird lauflastig und äh, sie werden sehr eindimensional sein. Äh, ich glaube nicht, dass sie jetzt plötzlich was Neues ausprobieren, was wir in den ersten äh, acht oder sieben Spielen haben sie ja, die hatten ja ihre Beiwege auch schon noch nicht so richtig gezeigt haben. Also von daher, ich gehe davon aus, dass sie viel laufen werden. Viel, <lacht> viel laufen. Das nehmen wir so mit.
0: <lacht> äh, Dank dir, Marius. Ich bin auch bei euch äh, gespannt, äh, wie ihr das seht. Ähm, schreibt uns gerne, äh, wie ihr das Spiel am Ende erwartet. Uh, ihr könnt gerne wieder den Mailback nutzen bei uns auf Spotify. Wir freuen uns natürlich über Bewertungen auf Spotify, auf Apple Podcast. Folgt uns gerne auf Instagram und auf Twitter. Um, da berichten wir eigentlich die ganze Woche über all, all das, was im Chiefs Kingdom passiert, über all die Themen, um, die teilen wir. Also von daher schreibt uns doch gerne an, wenn ihr so Fragen habt. Wir freuen uns drauf. Es bringt uns sehr viel Spaß mit euch. Danke dir, Marius, dass du heute halt dabei warst.
1: Danke auch. Vielleicht noch kurzer Hinweis in Footballerei-Sache: Es gibt die Footballerei-App, da könnt ihr unseren Podcast jetzt auch äh, hören. Ähm, gibt es im äh, Google Play Store und im Apple Store. Könnt ihr dann auch immer die neueste Folge äh, auch aus dem ganzen gesamten äh, Podcast-Potpourri der Footballerei äh, euch, euch reinziehen. Es gibt äh, Push-Mitteilungen, da wisst ihr immer Bescheid, sobald neue Folge auch unter anderem bei uns online gegangen ist. Und wie gesagt, bewerten, bewerten, bewerten. Es hilft uns, äh, sichtbarer zu werden. Und äh, wir freuen uns über alle fünf Sterne. Das äh, für mich das Wort zum Sonntag. Ich wünsche uns ein schönes Spiel. Äh, wir hören uns ja dann Anfang der Woche nochmal zur Nachbesprechung mit müden Augen. Aber hoffentlich... Äh, Guter Dinge.
0: Genau, ein Thema, was wir auch noch auf dem Schirm haben. Wir wollen euch gerne auch ein paar äh, Preise anbieten als Gewinnspiele hier in der Zukunft. Äh, da haben wir noch nichts Konkretes, aber ich glaube, nach dem Spiel geht das, geht das auch so langsam los. Ähm, hättest du auch, also darfst du ja nicht mitmachen, Marius, aber hättest du auch Lust, was zu gewinnen,
1: ne? Ja, natürlich habe ich Lust, was zu gewinnen, nachdem du mir vorhin gezeigt hast, was du wieder gewonnen hast. da.
0: Ich habe ein wunderschönes Kissen gewonnen, was ich so noch, noch nie gesehen habe. Ein Chiefs-Trikot-Kissen keine Ahnung, wo das aus den Untiefen der Merchandise-Herstellung herkommt, <lacht> aber äh, ich habe mich sehr gefreut, äh, bei Football King, auch ein, ein NFL-Shop, äh, gab es das zu gewinnen und äh, vielleicht, vielleicht kriegen wir sowas ja auch hin für euch. Ich,
1: ich versuche mich da mal schlau zu machen. Sehr gut, bis dahin, macht's gut, Touchdown. schönes Wochenende, Go Chiefs! Whoa.